0: No er det påskesalg hos ARK. Du får 30 prosent på påskekrim og 40 på alle spill og puslespill. Jeg gjentar. ARK har 30 prosent på et stort utvalgkrim og 40 prosent på spill. Det er mye påske for pengene. Så hamstre påskekosen i nærmeste ARK-butikk eller på ARK.no. En podcast fra Podplay. I over 30 år er blitt sendt verden rundt som utenriksrapporter. Ofte där kring och katastrofer har ramet allt. Jag har vohntättbo, någon gånger litet för tättbo. Detta är någon av mina historier. Detta är något av det jag har sett och upplevt på nära håll. Jag heter Fredrik Rössvik och detta är podcasten Med egna ögon. I denne episoden handler det om karikaturstriden. I det grensovergangen fra Israel in till Gaza åpnet om morgen 2. februar 2006, sto jeg klar med de nødvendige akkrediteringene fra Jerusalem. Papirer ble sjekket og spørsmål stilt. Hvor skulle jeg? Hvem skulle jeg snakke med det vanlige? Hvem jeg svarte uten å svare. De israelske grensevaktene visste uansett at jeg var norsk journalist på oppdrag, og slapp meg over grensen til Palestina. På grusveien mellom grensestasjonene møtte jeg en rekke kolleger på vei ut fra Gaza. «Fredrik, du kan ikke dra inn nå, det er for farlig», advarte en italiensk kollega jeg kjente. En fransk fotograf sa noe i samme dur. Dagen før hade demonstrasjoner mot mohammed karikaturene i Gaza tatt en voldelig vending. Et par vestlige journalister hade fått juling og andre hade blitt truet på livet. Men jeg hadde en avtale og ville in På palestinsk side ble bagger raskt sjekket av Hamas. Kartongen med amerikanske sigaretter som lå på toppen av den ene baggen skiftet eier før jeg ble vinket videre. Som reisende journalist kan det være fordelaktig og ha litt venner rundt omkring. TV2s lokale fikser Ali Abu Afars og fotograf Mohamed Najjar venter på meg. Vi satte oss i bilen og kjørte sørover mot Rafa ved grensen till Egypt. Hele den overbefolkede gaza på langs, cirka 4 mil. Kvelden i forveien hade en for mig ukjent palestinsk gruppe som kalte sig Islams herr gått ut og sagt att de ville drepe dansker og nordmenn som hemmet for at norske og danske medier hade publisert karikaturtegninger av profeten Mohammed. Det var da voldsomt til retorikk tenkte jeg og ringte Ali for å se om vi kunne få en intervjuavtale. Det fick vi. Da vi nærmet oss Rafa og møtepunktet med representantene för den sinte gruppen, fick jag signal på telefonen etter att den ikke hadde funket på en stund. Det ringte. «Fredrik, hvor er du?» ropte en palestinsk venn til meg. På vei inn i Rafa svarte jeg før han forlangte å få sjåføren i tallet umiddelbart. Sekundene senere bråbremset sjåføren og snødde bilen rundt før han tråkket gassen i bånd. Gruppene skulle møte, du vet, de som ville drepe danskere og nordmenn hadde varslet flere lokale fotografer om at det ville skje noe akkurat der og da jeg skulle møte dem. Noe Vi var bare et par minutter unna da telefonen ringte. Om de hade tänkt å ta liv av meg eller gjennomføre en kidnapping er ikke godt å si, men det kan godt ha vært det første. Jeg hade nesten servert meg selv på et sølvfatt, naiv på gränsen til det idiotiske, men jeg kom meg unna. Det hela hade startet 4 månader tidigare i Danmark. Du tegnar inte profeten Muhammed men bomber skullt i turban. Ja, du tegnar i det hjälpte att inte profeten Mohammeds ansikt utan att det kan få svårt allvarliga följder. Det skulle den danske karikaturtegnern Kurt Westergaard och flera hans kolleger erfara. Det var hösten 2005 den danska avisen Jyllands Posten imiterade 40 tegnare til å avbilde islams i strid med det rekke lærde konservative muller er, mener er akseptabelt. Utgangspunktet for avisens ønske om å publisere tegninger som åpenbart kunne framprovosere voldsomme reaktioner var at den danske barnebokforfatteren Kåre Blitken slet med å finne noen som ville illustrere hans biografi om profeten. Gyllandspostens redaktører ville ha debatt, og det fikk de. Bare 12 av de 40 tegnerne sent inn bidrag. 13. september sto de på tryck i Jyllandsposten. Tegningene var forholdsvis uskyldige, men noen mener altså at Mohammed ikke skal avbildes, vad at slik er det oss for vi. Noen ble start til mange. Største rasseri ble rettet mot Kurt Vestergaards bombeturban-profett, en åpenbar kritisk kommentar til hvordan voldelige islamister Gjennomfører terror i religionens navn. Det startet med forholdsvis fredelige protester, og da først og fremst fra danske imamer som krevde beklagelser både fra avisen og danske myndigheter, selv om karikaturene åpenbart ikke brøt med det danske lovverket. Ett par tusen mennesker marsjerte gjennom Københavns gater i en relativt fredelig protest i mitten av oktober. Men så reiste en gruppe danske imamer til Midtøsten for å vise frem styggeskapene og for å bygge støtte for sin sak mot den danske ytringsfriheten. Slik ville de bare ikke ha det. Imamene oppnådde det de ville, og vel det. Den arabiske liga og flere andre internasjonale muslimske organisasjoner protesterte høylytt og krevde både beklagelser og boykott av danske varer. Nyheten om de danske karikaturene spredde sig. Også norske medier omtalte det voldsomme sinne som nå var rettet mot våre naboer i sør. Under omtalen av tegningene valgte flere norske medier, inkludert Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidene og TV2, å publisere faksimiler av karikaturene. 8. januar 2006 offentliggjorde Dagbladet karikaturene på sine nettsider, og dagen etter valgte redaktør Vebjørn Selbæk i den kristen konservative avisa Magasinet å gjøre det samme. Nå ventet sinne sig også mot Norge. I Nigeria, i Midtøsten och i Europa ble det gjennomført demonstrasjoner mot de vantro blasfemikerne i nord. Og så smalte det altså i det palestinske områdene. Först ble et dansk flagg brent i byen Nablus på Vestbrøden. Siden ingen norske flagg var å valt en kreativ palestiner å gjøre som den norske stortingsmannen Fredrik Meltzer i sin tid, og dro noen blå linjer på et dansk flagg, for også det ble brent. så på Gaza blev norske og danske flagg skaffet til vei og brent, sammen med israelske og amerikanske når de først var i år. Det handlet selvfølgelig ikke bare om sinne over mer eller mindre fornærmende portretter av profeten. Hamas hade akkurat vunnet det palestinske valget, Palestinernes valg av den militante gruppen skyldtes langvarig frustration over tidligere president Yasser Arafats parti Fatahs manglende evne til å gjøre palestinernes liv bedre. Frustrasjonen var stor, spesielt på den knøttelige legasa där 1,7 millioner mennesker var stod sammen, mange av dem i flyktingelære. Uten arbeid, muligheter til å forlate landområdet og totalt avhengig av nødhjelp steg sinne. Og nå fikk de noe helt konkret å være forbanna for. Dansker og nordmenn ble truet og fick 48 timer på seg til å forlate de palestinske områdene. Ambassader og konsulater ble evakuert. så en del hjelpeorganisasjoner, inkludert norsk folkehjelp, trakk ut sine medarbeidere. Gjennom gaten i Gaza by marskerte maskerte menn og ropte «død over Norge». I Hebron planet den internasjonale observatørstyrken som hade stått der siden 1994 masseevakuering av norske og danske observatører. Etter at jeg så vidt unnslapp et møte med rasende islamister i Rafah kom jeg meg til Gaza by der jeg på nytt fikk kontakt med en gruppe som ønsket å hevne karikaturene. Denne gruppen kjente jeg til og vi vurderte det som trygt å treffe dem. Sent på kvelden 2. februar fick jeg en avtale med Saladin-brigaden, en vepnet ving av den folkelige motstandskomiteen. Vi kjørte opp till et av bolighusene igjen av flyktingelærene i Gaza by. Der ble vi møtt av gruppens leder, Abu Ahmed. Han viste meg forbi noen vakter og inn i et halvferdig hus. På den ene betongveggen hang et svart flagg med hvit arabisk skrift Foran stod et skrivebord som ble fylt opp med klarsnekover, fulle magasiner og håndgranater for å understreke alvorlig situasjon. En av gruppens krigere kom inn med et brett med små glass med te som var kokt opp på et boll på utsiden. «Vi som venner før Abu Ahmed så alvorlig på meg», så sa han. «Vi har metoder for å rette målrettede angrep mot Normen i Palestina». Jeg vil at du ska vite at disse tiltakene vil være svært alvorlige hvis dere ikke klargjør deres posisjon og slutter med å fornærme profeten. Fred være med han Så forklarte han at muslimer var lei av den nedlatende holdningen de blev møtt med, og da spesielt fra folk fra Vesten. Jeg takket for intervjuet og forlot ham. Den natten blev flere av hotellene i Gaza by gjennomsøkt av vepnede menn som var på jakt etter utlendingen. Jag hade nog framstått som ett gott byte, men mitt hotell är klar av räder. Dagen etter fortsatte demonstrationerna. Jag kom tillbaka till min base på det legendariske American Colony Hotel i Östjerusalem. Hotellets bar hade varit et vannahull for journalister, diplomater och spioner i flera tio år. Skulle man vite vad som rörte sig i regionen, var detta alltid ett gott utgangspunkt. På ettermiddagen lørdag 4. januar traf jeg daværende statssekretær i utenriksdepartementet Raimond Johansen og Norges syriambassadør Svein Sevje. Mens vi satt og drakk kaffe servert på tradisjonelt arabisk vis i små kopper, fikk jeg en alarmerende telefon fra baktavene på utenriksdesken hjemme i Norge. Danmarks ambassade i Damaskus står i fyr. Jeg fikk beskjed om å være med direkt i TV2s Svein ringte umiddelbart til sine folk i Damaskus for å få siste nytt. De ble enige om at han skulle være med som gjest i direktesendingen fra Jerusalem. Men etter kort tid kom det ny og for ambassadøret Sevier langt mer alvorlig melding. Også den norske ambassaden i Damaskus var nå stormet og satt i brand. Bygget som huset ambassaden var også hjemme til en norsk småbarnsfamilie. Til alt tell hadde de vært ute på handletur- da den rasende mobben angrep. Karikaturtegningene hadde utløst dette, men som i Gaza var det stor grunn til å tro at raserier skyldtes generell misnøye, og at var det som hade fått begre til å renne over for mange. Näste morgen kom jeg meg til Libanons hovedstad Beirut, og hade knatt landet før nyheten om at også där var den danske ambassaden satt i brand. Vaktholdet rundt den norske ambassaden ble forsterket i frykt for flere angrepp. Den shia-muslimske organisasjonen Hezbollah arrangerte demonstrasjoner mot Norge og Danmark. Tirsdag 7. februar stormet demonstranter, vepner med brandbomber og steiner den danske ambassaden i Irans hovedstad Teheran. Smitteeffekten var tydelig. De nya sparatipps hos Kiwi. Detta är mitt sparatipp. Nyheten First av svin ut en tillsatt vanne salt. Garanterat billigaste Kiwi. Nu för det First Price kött av svin till First Price bacon till 21.90 och många andra First ettermiddagsbønnen i den forholdsvis fredelige provinshovedstaden Meimane i Afghanistan samme dag fikk de fremmet til å høre hvordan vantro nordmenn hadde skjendet profeten dette måtte hevnes I en nedlagt bank midt i byen lå det norsk ledede hovedkvarteret for de internasjonale styrkene i Farhab provinsen Bygget som kunne bli omtalt som banken var sikret med en høy mur og en jernport Vegg i vegg lå Meimanes politistasjon hvis man var omgitt av venner, var banken et grejt sted for de norske styrkene å være. Var man omgitt av fiender derimot, var det en klar ulempe, och ikke ligger slik til at man hade bedre oversikt over område runt. Skulle det komme et angrep, kunne man lett få en rekke taktiske utfordringer. I gårstrommet bak det gamle bankbygget lå soldatene spolekonteinere og noen garasjer. Fra bygningene på begge sider kunne man se in i leiren, også fra en høyde i parken på den andre siden av veien hadde man innsyn til det norske hovedkvarteret. I utkanten av Maimane, like ved den provisoriske gruslagte flystripa Ranten Elv, på morgenen 8. februari ble en lastebil kjørt opp til Elveleie. Flere menn lempet pukk og småstein på planet, for bilen kjørte in i byen med retning banken. Denne dagen var det 45 soldater i leiren. For det meste nordmenn, men også någon finner, svensker, Latvieria og en islending. Store deler av styrken var ute på oppdrag, men tilfeldigvis befant sig seg så såkalt motlag i leiren og i områder rundt. Soldaten i disse lagene var bland de beste til å stå imot, og også til å slå tilbake eventuelle angrepp. Det ene laget som var i leiren bestod av seks godt trente soldater fra kystegerkommandoen. To av dem var løytenant Christian Lian og, og loggskaptegn Rolf Erik Hovland. En annen var Tore som ikke ønsker å stå frem med fullt navn. 8. februar 2006 skulle disse soldatene få testet sine ferdigheter. Like før klokken ti lokaltid så vaktene i tårnet på taket av banken at en god del sivile kom trekkende mot det norske hovedkvarteret. Snart var to-trehundre mennesker samlet på utsiden. Aggressive slagord ble ropt mot nordmennene i noen minuter før de første steinene kom susene gjennom luften, cirka 10 over 10. Stand to ble det ropt ut over leiren, orderen om å komme seg i forsvarsposisjon og gå i stilling klart til å slåss. Da orderen lød var Tore, Kristian, Rolf og resten av laget med kallene mot Navy samlet i sin sovebrakke. De hørte nå hvordan Steiner haglet mot jernporten på fremsida av bankbygget og hei på seg skuddsikre vester og hjelmer. Rutinerte festet de i førstehjelpsutstyr, ammunition, granater, pistoler og værnemasker til kroppen. Da de løpt mot de forhåndstildelte stillingene ble de møtt av en skur av Steiner. Nå handlet det først og fremst om å markere og for demonstrantene at de var på plass, og klare til å forsvare både seg selv og leiren med dødelig makt om nødvendig. Situasjonen utviklet seg raskt til å bli svært farlig for både soldater og demonstranter. Nå ble det åpnet ild med automatvåpen fra utsiden av leiren. Granater blev kastet in på gårdsplassen foran hovedbygningen, en soldat kjørte en Toyota Land Cruiser helt inntil porten for å forsterke inngangspartiet. Soldatene fikk ordre om å skyte varselsskudd. I byen nemazar sharif 30 mil lenger øst, ble ledelsen for de internasjonale styrkene i nordAfghanistan, afghanistan varslet om den dramatiske utviklingen i og rundt den norske leiren. Alarmen gikk og forberedelser til å sende forsterkninger i verksatt toppledelsene i Kabul og forsvarsledelsene hjemme i Norge ble også varslett. På naboeiendommen befant det seg rundt 200 afghanske politifolk. De internasjonale styrkene var der for å hjelpe lokalpoliti å holde ro og orden i området. Nå sto politifolkene helt passive og så på hvordan sivile afghanere angrep de norske soldatene. Ikke så mye som en finger ble løftet for å bidra til å stanse det som hade utviklet seg til en kamp på liv og død. Inngangsporten ble revet ned av demonstrantene, og bilen på innsiden satt i brand. Soldatene rettet kraftig skyts mot porten. Orderen var å skyte for å stanse angriperne. Med andre ord, skyte for å drepe. En av de norske offiserne som hadde rigget seg til med riffla rettet mot demonstrantene på utsiden, tok først sikte på en av de han opplevde som mest aggressiv, og trykket inn avtrekkeren. Afghaneren falt om. Så skjøt offiseren en til. Han vet at minst en av de to døde umiddelbart. Tore og Kristian Lians lag hade ansvaret for å sikre framsiden av leiren, mens sett svensk motlag hadde ansvaret for å holde kontroll på baksiden. Fra høyredrag i parken på den andre siden av gaten, ble det skutt en granat med RPG mot det norske hovedkvarteret. Steiner fortsatte å hagle in over gårdsplassen og traf de soldatene som sto, satt og lå mest utsatt til. Granat ble det ropt hver gang en håndgranat kom susen over mulen. De drevne soldatene visste da at de kun hadde et sekund eller to på å komme seg i for de livstruende splintene. Men stadig flere soldater ble nå såret. Likevel fortsatte de å kjempe. De kunne ikke la demonstrantene storme leiren. Fra den ene naboeiendommen begynte noen å slå seg gjennom muren. Når hullet var stort nok ble det skutt inn mot banken. Nordmennene var omringet og risikerte å bli stormet fra flere kanter. Molotov-cocktails, eller brambomber, ble slengt over muren. Den brennende bensin traf en av de norske soldatene, og han fikk hjelp av medsoldater til å slukke flammene før han fortsatte å kjempe. Tore ble troffet av en granatsplint i lysken och kom sig in til legen for en rask sjekk för han kom seg ut igjen for å hjelpe kameratene med å sørge for att menneskemengden ikke klarte å overhende leiren. Han la sig i position och skjøt folk på utsiden. To leger og to sykepleiere var på plass i banken under angrepet. De hade nå mer enn nok å henge fingrene i. Tores sidemann, en av skarpskytterne, ble truffet av en kule som gikk gjennom hjelmen hans men til alt tell ble han kun påført en moderat streivskade. Han måtte likevel få behandling og ble erstattet av en annen skarpskytter. Den nyankomne skytteren la seg ner med kolben på riffla presset mot skulderen. Gjennom kikkeltsiktet søkte han gjennom menneskemengden etter personer han oppfattet som mer truende enn andre. En av motstandernes hoder fylte hele sikte. Han presset inn avtrekkeren og så hvordan hodet formelig eksploderte da afghaneren ble truffet. Skuddeholdet var bare 30 meter. Soldaten i banken hade gått med skyts, men alt kunne ikke settes inn mot motstanderne. Det ville føre til en ren massakre. Derfor måtte de være tilbakeholdende samtidig som de sørget for å ta ut de mest aggressive angriperne. «Ta ut» er som kjent det militære begrepet «for å drepe». Og så var det jo slik at det fortsatt skulle stå internasjonale styrker i området. Arbeidet framover ville trolig bli svært mye mer vanskelig og farligere hvis det ikke viste litt tilbakeholdenhet. Den norske ledelsen ble kontaktet av en afghaner som tilbud dem fritt leide til flystripa slik at de kunne forlate meimannet. Men det var ikke aktuellt. Orderen var å holde banken og ikke overgi seg. Det ble bedt om forsterkninger. I Massar ble den britiske reaksjonsstyrken gjort klar, men de var fem-seks timers kjøretur unna. Store militære lastefly ble klargjort for å få briten i lufta slik at de kunne bistå sine nordiske kolleger. Nederlandske F-16 jagefly kom i full fart innover Meimane og strøk lavt over byen. Brølene fra jetmotorene virket skremmende. For ytterligere å vise makt ble det skutt med raketter fra flyene mot en fjellside rett utenfor byen. De kraftige eksplosjonene bidro til å skremme afghanerne ytterligere. På innsiden av leiren var man i ferd med å brenne sensitive dokumenter, og det ble klargjort for å destruere både PC-er og ammunisjon. De hadde ingen garanti for at de ville klare å holde fortet, i hvert fall ikke før forsterkningen var på plass. En evakueringsplan ble lagt. Den gikk de skulle bruka massiv makt på å slå seg ut av leiren og gjennom byen till ett samlingspunkt i fjellet på utsiden av Meimannet. Seks timer etter att angrepet startet landet flere tyske C-160 transportfly på flystripa likevel leiren. Plastelukene ble senket og utrullet den britiske reaksjonstyrkens kjøretøy. Samtidig kom to motlag med finsk og norske soldater fram til Meimane for att støtte soldaten i banken. Opprørerne forstod at de ikke lenger hade mulighet til hverken å ta kontroll over leiren eller jage de internasjonale styrkene ut av byen, og de trakk seg Runt 400 skudd ble skutt fra norske våpen i Meimane 8. februar 2006. I alle hovedsak dreide det seg om varselsskudd. Fire afghanere ble drept og flere titall såret i kampene. En av soldatene jeg snakket med etter angrepet fortalte meg hvordan både kvinner og barn deltok da demonstrasjonene startet. Gjennom kikkert sikte på riffla hadde han sett flere barnhoder. To dager senere deltok flere tusen mennesker i begravelsene til de fallende afghanere. Spenningen i den norske leiren var stor ville gravfølget utvikle seg til en ny massedemonstrasjon. Men nå viste både guvernør Amr Latif og den lokale sikkerhetssjefen ansvar. De talte til gravfølget og forsøkte å forklare at de internasjonale styrkene egentlig var der for å støtte sivilbefolkningen, og at ingen i leieren hadde ansvar for karikaturtegningene som hade klart å sette hele regionen i brand. Samme dag ankom de første forsterkningene fra Norge, det var åpenbart at man måtte ha en større styrke på plass. Framtroppen bestod av 17 soldater fra den professionelle styrken Telemark-bataljonen. Styrken hade fått marsordret allerede samme dag som banken kom under angrep. Slag om banken skulle bli et vendepunkt for det norske Afghanistan-engarsjementet. Forsvarsledelsen forstod at soldatene var omringet av livsfarlige finder, og at man måtte bygge en ny og sikrere leir og man var nødt til å utvide styrken betraktelig. Seks norske soldater ble skadet i angrepet. Jeg har snakket med flere av dem, og noen sier at det er uforståelig at ingen av dem ble drept. Fortsatt sliter noen få med psykiske ettervirkninger. Kristian Lian fra Motnevi ble drept sammen med tre andre norske soldater, da bilen i Sati ble utsatt for et bombangrep i Faryab-provinsen i juni 2010. Som i Gaza og andre steder var det ikke kun karikaturene som utløste raseriet. så i Afghanistan var det underliggende årsaker. Missnøyen med de internasjonale styrkene hadde vokst. Flere viktige smugleruter for narkotika gikk genom det norsk kontrollerte området. Smuglingen var viktig for den lokale økonomien. Senare samme måned trykket det franske satirmagasinet Charlie Hebdo- Karikaturtegningene fra Yllands i tillegg til nye portretter laget av bladets egne tegnere. Telenors kontorer i Pakistan ble angrepet av rasende demonstranter og mange norske og danske diplomater og arbeidere stasjonert i flere muslimske land fornuftet å søke midler det tilhold andre steder. Debatten om hvorvidt publiseringen var nødvendig raste i flere land. Noen mente at man måtte forstå hvilke voldsomme reaktioner som kunne komme, og derfor burde det latt være å publisere tegningene. Andre pekte på at ytringsfriheten ikke kan vike for ekstremistiske holdninger, selv om ytringene setter folks liv i fare. Andre var opptatt av å forklare hvorfor muslimer verden over hadde reagert som de gjorde. Man regner med at minst 200 mennesker mistet livet som følge av de voldelige reaksjonene tegningene skapte. Mange flere ble skadet. Dansk politi avdeckat attentatplaner både mot Gyldlands posten och tecknaren Kurt Bestegår. I 2010 blev Westergår angreppt i sitt eget hem av en man med yxa. Karikatursriden ändrade livs dramatisk. Den danske tecknaren måste leva med strängt politibeskyddelse helt fram till sin död i 2021. Och så i Norge blev det iverksatt strenge sikkerhetstiltak rundt noen av de som hadde publisert og forsvart publiseringen av karikaturene og faktisk runt noen av de som bare hadde forsøkt å forklare hvorfor reaksjonene på publiseringen var så sterke I 2011 ble redaksjonslokalene til Charlie Hebdo i Paris utsatt for ett bombangrep De fortsatte likevel å publisere karikaturtegninger av profeten Mohammed I januar 2015 ble 12 mennesker inkludert to politifolk drept av to vepnede menn stormet redaksjonslokalene Fredrik Gressvik med egne øyne er produsert av Bauer Media Produsent for podcasten er Thomas Alsaker Lyddesign og musikkomposisjon av Lars Petterberg Prosjektleder Øystein Leib Hør flere episoder av denne podcasten gratis på podplay.no Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på Last ned appen Podplay Eller se podplay.no Kiwi er billigst i VG's matbørs Og har vært billigst i 4 av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grønnsaker På 200 gram brokkolini setter vi prisen til 24,90 På 400 gram Cevita Blobber setter vi prisen til 49,90 og husk, alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.